0: Hola, hola, esto es Mentor360. Hoy es jueves, vamos a hablar de emprender. Con propósito, abre los ojos. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, donde de lunes a viernes te traemos a los mejores mentores del planeta en español en todas esas áreas de conocimiento en las que tienes que desarrollarte para conseguir más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional. Ya sea que hablemos de marketing, ya sea que hablemos de ventas, de emprender con propósito que es lo que vamos a ver hoy, o de hablar en público o de networking o de redes sociales o de marca personal tantos temas en los que tenemos que desarrollarnos y tan poco tiempo que por eso te traemos cada día a un mentor aquí que te trae un tip o muchos, en muchos casos, que te pueden ayudar si lo pones en práctica, evidentemente, si pasas a la acción a tener más y mejores resultados. Hoy el episodio es espectacular, ya te lo adelanto, no puedo esperar a compartirlo contigo. Por lo tanto, vamos directamente con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro con nuestro mentor del día, hoy estamos hablando de emprendimiento, y estamos hablando de emprender con propósito y si lo hacemos eh, hablando siempre de estos temas, tenemos que irnos directamente, ir al avión, irnos a España para hablar con nuestro Sergio Fernández. Sergio, buenos días, ¿cómo estás, querido? Buenos días, Luis,
1: ¿cómo te trata la vida?
0: Me trata cada día mejor porque intento rodearme de los mejores. Tú, evidentemente, estás entre ellos y eso me llena. me llena Y nos llena a todos el que nos compartas todo tu conocimiento, Sergio.
1: Pues sí, hoy en concreto, además, Luis, muchísimas gracias. Vamos a hablar de hábitos para emprender con éxito. Fíjate qué temazo. Primero me construyo un hábito y luego el hábito me construye a mí. Así que si te parece, hoy hablaremos de cinco hábitos para emprender con propósito y lo que es más importante para emprender con éxito.
0: Como dicen en la misa, es justo y necesario. Vamos a ello.
1: (risa) Bueno, yo creo que lo primero, antes de hablar de hábitos, vamos a contextualizar el tema. Necesitamos entender que nuestro cerebro es un auténtico junkie del piloto automático. A nuestro cerebro no le gusta tomar decisiones. A nuestro cerebro lo que le fascina es vivir una vida placentera y fácil. De manera que si tú construyes un hábito, te ahorras tener que tomar decisiones. Además, hablemos claro, Luis, Tener que gastar mucha energía en el día a día para tomar decisiones que no conducen a nada desgasta nuestra capacidad limitada de tomar decisiones. De la misma manera que tenemos una capacidad limitada al día, por ponerlo metafóricamente, de levantar cajas del suelo o de levantar peso, de la misma manera tenemos una capacidad limitada de tomar decisiones. Si yo malgasto esta capacidad de tomar decisiones de mi día a día tomando decisiones que no me conducen a ninguna parte, si yo me levanto y pienso de qué, qué ropa me pondré hoy o pienso qué desayunaré hoy, o pienso cuál va a ser mi prioridad de hoy, pero no tengo claro hacia dónde me dirijo realmente, lo que va a pasar es que voy a desgastar mi capacidad de toma de decisiones y cuando tenga que tomar las decisiones buenas, de verdad, no me va a quedar energía. Así que la propuesta que te hago hoy es construir hábitos. Como sabes, este es un tema sobre el que he trabajado profundamente, no solo en mi vida, eh, sabes que no hablo de aquello que no haya experimentado, sino que además en este caso además también he escrito, escribí el libro... Misión Emprender, junto con Raimond Samso, que publicamos hace dos años. Y de ahí, hoy te ofrezco una selección de cinco hábitos para eh, llegar lejos. La habilidad que tienen los hábitos es que nos evitan tener que tomar decisiones. Básicamente, esta es como la gran ventaja de tener buenos hábitos. Vamos con el hábito número uno para los supercampeones. Foco cada día. Bueno, yo creo que necesitamos entender que hay dos tareas. Aquellas que no recordarás en 48 horas y aquellas tareas que te permitirán pasar a la historia. Lamentablemente, la mayoría de nosotros tenemos que desempeñar muchas horas al día tareas que no recordaremos en 48 horas. Hay que cepillarse los dientes, hay que peinarse, hay que quizá coger transporte, hay que quizá ducharse, hay que quizá hacer la compra, cocinar, qué sé yo hay que hacer muchas cosas en el día a día simplemente para que la vida siga funcionando pero hay un pequeño número de tareas que si las hacemos bien nos permitirán catapultarnos a la historia nos pata- pero fíjate, no a la historia de que los demás nos den un premio, a nuestra historia personal, nos permitirán construir nuestra vida, para mí una de las, eh, uno de los peligros de ser emprendedor es que estar ocupado es demasiado adictivo, está bien visto y, y además te suelen dar una palmadita en la la espalda, pero lo curioso es que estar ocupado en lo que no tienes que estar ocupado te conduce directamente hacia la pobreza o hacia la infelicidad, o quizá hacia los dos sitios. Para mí el gran hábito es plantearse cada día, y aquí viene el hábito, un objetivo estrella. Cada día una tarea, Luis, que digas, mira, yo hoy atenderé a Luis o no le atenderé, no lo sé, pero yo hoy esta tarea la tengo que dejar hecha. ¿Yo y me cepillaré los dientes o no? Ya veremos si me da tiempo. Entiéndeme, por supuesto que te atenderé y por supuesto que me cepillaré los dientes. Pero lo que trato de decir es que es una tarea que es, suceda lo que suceda, yo esto lo hago. Si yo esto lo multiplico por dos, fíjate, si yo cada día consigo hacer dos tareas importantes de verdad, significa que a final de año habré hecho 400 o 400 y pico tareas importantes. Mira, es que cualquier ser humano que haga 400 y pico cosas importantes al año tiene éxito a su pesar, o sea, tú dices, no, mira, Sergio, yo voy a seguir tu tu idea y luego voy a intentar que me vaya mal en la vida, digo, no, es que te aguantas, o sea, aunque intentes que te vaya mal, te va a ir bien, porque ¿cuál es el problema? Y yo lo he sufrido y lo he experimentado, Luis, que en muchas ocasiones te levantas y estás ocupado, te te crees que tienes que archivar, mira, yo tengo aquí ahora una pila de correo, de repente te, te, te piensas que tienes que archivar el correo, que hay que hacerlo, entiéndeme, te piensas que tienes que ir a una reunión, que a veces hay que ir, pero a veces no, Yo lo que digo es, vale, archiva el correo, ve a la reunión, haz lo que sea, pero cada día pon foco en una cosa importante, una cosa que te permitirá catapultar tu vida al futuro. Y simplemente mantén este hábito durante unos cuantos años. Igual no se ven resultados en tres meses, igual no se ven en un año, pero se terminarán por ver. Segundo súper hábito de los campeones de la vida, de la gente que disfruta la vida y se la come a cucharadas. Un libro a la semana. Y yo digo... Múdate, Luis, al percentil más alto de personas mejor formadas del siglo XXI. Múdate a un lugar donde la gente sabe de lo que habla y si no sabe lee y se informa. Mira, yo ya estaba en una reunión y había un tema que no no dominaba. ¿Y sabes lo que he hecho? Preguntar. Y cuando me han dicho la respuesta he dicho, ah, qué interesante. Digo, pues ahora me voy a formar en esto. No, pero que es como te digo. Digo, ya, sí, ya lo sé. Digo, pero para yo poder decir lo mismo que tú me dices... Que es que es como me dices, yo tengo que estudiar, tengo que aprender sobre eso. Entonces me voy a casa y leo o me voy a casa. Y en este caso, en la reunión de hoy era leerme una legislación europea sobre un asunto determinado. Pero sea como sea, leer un libro a la semana o formarte permanentemente, lo que te va a permitir es pasar a la categoría de las personas que dominan el conocimiento. Y en el siglo XXI, donde el conocimiento es el petróleo del siglo XXI, la diferencia entre estar informado y no estar informado... Atención, por supuesto no hablo de leer periódicos. La diferencia entre estar formado e informado sobre tu profesión, tu vida, tu salud, tus relaciones y el resto de cosas importantes marca radicalmente la diferencia. A mí hay una cosa que me fascina y es esta idea de de que Marx, Carlos Marx, tenía razón. Fíjate que cuando estudiamos en el cole a Carlos Marx, este chavalín que en 1848 publicó un libro que cambió el rumbo de de, de Europa y quizá de la historia de la humanidad para siempre, como otros muchos libros o o ideologías lo han hecho, esta persona eh, predijo una utopía o predijo un futuro en el que los proletarios, etimológicamente proletarios, aquel que no tiene más que hijos como fuerza de trabajo, en el que los proletarios no tendrían en la situación comprometida en la que estaban en aquel entonces, en el siglo XIX, sino que tendrían un futuro prometedor porque serían propietarios de los medios de producción social. Carlos Marx no acertó, y yo además me alegro, en su predicción, pero sí acertó en el espíritu, porque fíjate que hoy en día el principal medio de producción, Luis, es el cerebro, y cada uno de nosotros, aunque a veces no lo parezca, tiene uno y tiene la potencialidad de utilizarlo cada día de su vida. Si tú lees un libro a la semana y tú te formas permanentemente, yo tengo varios hábitos para estar para estar siempre educado. Uno de ellos es leer un libro a la semana, otro de ellos es hacer mínimo, mínimo, mínimo un curso al año, pero normalmente me comprometo a hacer eh, en, en promedio al menos dos. ¿Qué es lo que te permite esto? Pasar al, al percentil más alto de la humanidad. Y fíjate que esto antes era algo que estaba reservado a muy pocas personas y hoy en día es algo accesible a cualquiera. ¿Significa esto que cualquiera lo hará? No. Significa que cualquiera que se comprometa con su desarrollo puede acceder a ello. Eh, yo recomiendo una cosa que es muy fácil de entender y es el diezmo educativo. Y digo, destina el 10% de tus ingresos. Atención, especialmente si ganas poco. Claro, si estás en una franja de 200.000 euros al mes o 200.000 dólares al mes, mira, sinceramente me da igual que dediques el 10, que el 8 que el 12, porque el 6% de 200.000 sigue siendo una cantidad importante. Pues Si ganas mil euros al mes, no te puedes permitir el lujo de no dedicar un 10% a tu educación o a tu formación. Sergio, es que no llego. Claro, no llegas porque no tienes el hábito de dedicar recursos a estudiar. Por eso tus ingresos siguen siendo bajos. Hábito número 3. Llevar las cuentas. Yo hay algo que insisto siempre y es uno de los... De los eh, cimientos del seminario Vivir con Abundancia y es que sin verdad no hay posibilidad de éxito sin contarnos verdad no hay posibilidad de salir adelante, de hecho todo mi seminario Vivir con Abundancia de Dinero está organizado alrededor de dos o tres ideas nucleares y una de ellas es esta tiene un fin de semana insistiendo en esto cuéntate verdad, cuéntate verdad al respecto de tu economía, cuéntate verdad al respecto de tus objetivos, cuéntate verdad al respecto de tus deseos, cuéntate a verdad al respecto de tu nivel de compromiso Necesitamos tener control sobre la información para poder contarnos verdad. La verdad nos hace decidir mejor. Sergio, ¿y ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que tienes que llevar las cuentas, se traduce en que tienes que llevar estos controles como mínimo. Control temporal, yo ahora llevo años que no lo hago, pero lo he hecho durante muchos años, yo ahora no lo hago porque sinceramente no lo necesito, pero lo he hecho durante muchos años, lo he hecho durante más de una década, sistemáticamente cada día. ¿Y en qué consiste esto? En llevar control de a qué dedicas tu tiempo en el día a día hasta que tengas los buenos hábitos que te permitan no tener que contarte verdad, que te permitan ver cómo estás usando de bien o de mal tu tiempo. Así que primero, control temporal. Segundo hábito de contarte verdad, control de ingresos y gastos. Tienes que apuntar cada ingreso y cada gasto. ¿Para qué? Para poderte contar verdad a final de mes de en qué entra y en qué sale el dinero un balance y un presupuesto. Si alguien no sabe hacer esto, no pasa nada. Tengo vídeos en mi canal de YouTube donde explico esto para que un niño de 10 años sea capaz de comprenderlo y sea capaz de entenderlo. Pero necesitas contarte verdad, necesitas llevar las cuentas de tu negocio y necesitas llevar la contabilidad temporal. Y por último, dos hábitos fundamentales. Rodéate de un equipo ganador. A mí me gusta aprender de los mejores, Y Nelson Mandela, para mí, fue uno de los grandes. Y yo cuando leí esta anécdota se me pusieron los pelos de punta, literalmente. Cuentan que cuando Nelson Mandela, de hecho esta noticia la encontré en el periódico hace unos años, que cuando llegó a la presidencia de Sudáfrica, por supuesto, la gente que había estado allí eh, eh, soportando y apoyando el apartheid, pues eh, empezaron a hacer como las películas americanas que meten la foto de los niños en la caja y la planta y los archivos para largarse de los despachos. Y Nelson Mandela llegó allí... Y dijo, señores, que de momento nadie se vaya. Yo llevo 27 años en la cárcel, no sé cómo se gobierna un país, he ganado unas elecciones, pero ustedes saben hacer esto mejor que yo. Así que les pido que aquellos que estén dispuestos a acompañarme en esta nueva etapa de Sudáfrica se puedan quedar. Yo no echaré a nadie, ni condenaré a nadie, ni tal y cuentan que algunos se fueron y otros se quedaron. Pero lo cierto es que fíjate qué inteligencia. Nelson Mandela se rodeó de gente que era más listo que él en el sentido de saber gobernar un país, es decir, que tenían experiencia gobernando un país y él y su equipo no lo tenían. Yo creo que hay una tendencia en los emprendedores que es a querer hacerlo todo nosotros. Y yo creo por contra que hay una tendencia que las pocos emprendedores que la siguen, que es la tendencia de aprender a delegar, atención, no abdicar, nosotros insistimos mucho en esto en el Instituto Pensamiento Positivo, como emprendedor no delegues, perdona, no abdiques, aprende a delegar, abdicar es te dejo una tarea y no quiero mirar ni preguntarte qué estás haciendo, y delegar es pasarte una tarea y supervisar su cumplimiento, su grado de ejecución de cumplimiento de manera frecuente. Así que rodearse de un equipo ganador y aprender a delegar, rodearse de expertos, es importantísimo. Es una de las asignaturas fundamentales de nuestro máster y de verdad que le damos mucha importancia porque he podido comprobar en mi propia experiencia y por la de los muchos emprendedores que se forman con nosotros cada año que rodearse de un equipo ganador marca la diferencia. Rodearse, nosotros le llamamos a veces internamente A-players, jugadores a la gente que es muy buena no quiere estar rodeada de gente que no es eficaz, de manera que si tú generas un equipo, sobre todo las primeras personas, que aprenden a trabajar bien y que les gusta lo que hacen y que trabajan con propósito, con intensidad y con gusto por la excelencia, automáticamente cualquier persona que entre tendrá esa misma energía. Porque al final lo semejante atrae lo semejante. Y a una persona que sea más vaga que la chaqueta en guardia no va a querer estar en un equipo de jugadores de primera categoría y un equipo de jugadores de primera categoría no va a sentirse cómodo con personas que no juegan en ese mismo nivel. Y por último, sistematiza. Fíjate que hay una película que a mí me gustó mucho, Luis, que es la película de Sully, la película de. No recuerdo ahora mismo el director, me parece que es de Clean Eastwood, la película. En el año cuenta la historia que pasó realmente en, en enero del 2009 en el río Hudson. Despegó un avión del aeropuerto JFK. Se le pararon los motores, se chocó contra una bandada de pájaros, creo que eran gansos, se le pararon los motores, llamó a a la torre de control, la torre de control le dijo que diera la vuelta y que aterrizara, que le priorizaban la pista para aterrizar, y Sully, que es el nombre de la película y del piloto de este avión, hizo cálculos muy rápido y dijo, no tengo inercia suficiente para llegar al aeropuerto, si vuelvo al aeropuerto será una catástrofe, voy a aterrizar sobre el río Hudson. Así que desobedeciendo las instrucciones de la torre de control, aterrizó en el río Hudson. Muchas personas quizás recordarán estas imágenes escalofriantes de las que el avión aterrizó en el río y empezaron a llegar barcos y lanchas para que la gente no muriera congelada con el agua fría. No murió nadie, pero la película Sully trata del juicio que le montaron por desobedecer lo que vamos a hablar ahora, que es sistematizar. Fíjate que Sully desobedeció la orden porque había un sistema que decía que a partir de ciertos metros o con cierta intensidad había que volver al aeropuerto para aterrizar. Pero él con no sé cuántas miles de horas de vuelo, se dio cuenta instantáneamente de que ese sistema estaba mal hecho y que si volvía, como luego se demostró en el juicio, no estoy desvelando nada que, 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 que pueda romper la intensidad de la película, como luego se demostró en el juicio, el avión no hubiera regresado al aeropuerto y hubiera habido una catástrofe con varias personas. Así que fíjate, con esta película de fondo vamos a analizar qué es esto. Sistematizar lo que permite es que cuando ocurre una catástrofe no haya catástrofes en las empresas. Sistematizar lo que te permite es que tú como autónomo, pequeño emprendedor, a medida que crezcas, puedas ofrecer un resultado predecible. Pero fíjate que vamos más allá. ¿Qué pasa cuando no tienes a Sully en tu empresa? ¿Qué pasa cuando Suli, que es la persona que es capaz de darse cuenta de que el procedimiento está mal hecho, se te va de la empresa porque se jubila, porque se va a trabajar a otro sitio, porque algo? Lo que te está pasando es que pierdes conocimiento, que es el cimiento de las organizaciones de hoy en día. Así que la propuesta que hago... Es una propuesta muy sencilla y es sistematiza, no como en Sully que tenían el, el sistema de aterrizar aviones mal hecho y no lo habían revisado, sino sistemas buenos. Coges a Sully y le dices, oye, hazme un procedimiento para que cuando el avión se quede sin combustible o sin motor sepamos dónde hay que aterrizarlo o cómo se puede aterrizar esto sin que muera nadie. Fíjate que en emprendedores jóvenes el conocimiento, sobre todo en empresas pequeñas, el conocimiento está en pocas manos. Y aquí te dejo con una cifra escalofriante. Si en una empresa de cinco personas mañana falta una, es como si mañana en Inditex, en Zara, faltasen 30.000 personas. ¿Tú te imaginas que mañana no fueran 30.000 personas a trabajar a Inditex? Bueno, pues en una organización de cinco, donde uno se levanta y dice, uy, que tengo mocos, hoy no voy a trabajar. como si en Inditex faltaran 30.000? Si tú tienes una empresa sistematizada con procedimientos que expliquen claramente qué tiene que hacer cada persona, Eso te permite minimizar el impacto de cuando se te va Sully o cuando una persona se levanta con mocos y no va a trabajar. De la misma manera que el cuerpo necesita oxígeno, las empresas necesitan conocimiento. Y todos los emprendedores vamos a pasar por uno de estos dos desenlaces, tuyo y cualquiera. Cualquier negocio que pongamos le pasará una de estas dos cosas. O irá fatal y se estrellará, o irá bien y necesitará crecer. Y cuando necesite crecer, vamos a necesitar procedimientos ¿Para qué? Para poder garantizar que entregamos un resultado predecible. Así que, amigo, Luis y compañía, estos son los cinco hábitos de los muchos que podríamos compartir que creo que pueden ser importantes en el día de hoy para nuestros amigos
0: emprendedores. Sergio Fernández, espectacular, ¿eh? Vamos, te estás sembradísimo con con los contenidos. Creo que es súper, súper importante cada uno de ellos, ¿no? Y aparte, el, el factor acumulativo que tiene que cuando tú agarras buenos hábitos y estás haciendo uno y encima le acumulas un segundo, un tercer hábito, lo que hablaba, la curva se se vuelve exponencial y el crecimiento también. ¿no? Así es, así es.
1: Fíjate que yo creo que muchas veces despreciamos la importancia que tienen las pequeñas cosas en nuestra vida. Yo que, como sabes, en el instituto formamos a miles de personas cada año. eh, Muchas veces vienen como buscando como como el truco, como el secreto, como, como dame el truco para que una empresa vaya bien. Y es como, mira, si el truco... Hay muchos trucos, entiéndeme, pero el truco es coger unas cuantas ideas y repetirlas hasta el aburrimiento. Ya está. Si te ha inspirado la de leer, cógela, pero manténla los próximos 10 años. Que te ha gustado la de sistematizar, cógela, pero entonces sistematiza toda tu empresa. En realidad no hay que hacerlo todo bien, todo el rato, todo el tiempo. En realidad lo que hay que hacer es coger unas cuantas ideas y decir me agarro a esta idea los siguientes años. Y el poder de una idea repetida varios años, aunque sean dos o tres ideas solamente, ¿Eso tiene una capacidad de transformar una vida tan absolutamente excepcional? El problema es que nos, se nos afloja el músculo. Cogemos una idea, pasan dos años, no conseguimos muchos resultados. Dos años, bueno, esto en el mejor de los casos. A veces pasan dos meses, no vemos resultados y decimos, va, esta idea no debe ser tan buena. No debe ser tan bueno leer todos los días, porque yo llevo dos meses leyendo y todavía no soy rico. Y digo, bueno, pero dale un poco más de tregua a la idea. Lee diez años, sigue insistiendo... No es que esto de los sistemas, yo llevo dos meses, he hecho diez sistemas y no me va, sigue insistiendo, genera una cultura de sistemas en tu organización, una cultura de procedimientos y así con cualquiera de estos hábitos. Es importante coger un par de hábitos o tres, incorporarlos en nuestra vida y eso sí, una vez incorporados, no soltarnos. La disciplina es tan importante, querido Luis, tan importante.
0: Y aparte la inversión de energía que implica si tú cada, cada mes empiezas algo nuevo, ¿no? Muchas veces el, 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 no tener, el no tener atajos, ¿no? Que decías, el no tener ese atajo te obliga a estar. mucha gente estar probando cosas nuevas. Sí. Cada vez que pruebas algo nuevo, eso te requiere una energía, una inversión de tiempo. Es como si eh, ahora sí. voy al gimnasio, en la primera semana voy a estar, que no me puedo ni mover, ¿no? Pero si lo dejo. Entonces es que de aquí a un mes vuelvo a empezar, me va a volver a doler. En cambio, si lo conviertes en en, en un hábito la inversión de energía es menor, lo que tú decías, automatizamos, se vuelve en parte de nosotros, ¿no? Es que el que va de lunes a viernes al trabajo por el mismo camino, cuando llega el fin de semana a lo mejor sale de casa y en piloto automático va como camino a la oficina aunque no tuviera que ir, ¿no? Convertir esto que estás diciendo en hábitos hace que además la inversión de energía, lo que decías, ¿no? La toma de decisiones sea menor y esa toma de decisiones es una gasolina limitada que tenemos, ¿no? Es muy importante el convertir algo en algo repetitivo, en algo... Entre comillas, para algunos puede ser incluso aburrido, pero el hacerlo hábito, el hacerlo repetitivo es lo que lo que te va a acumular el éxito. ¿no?
1: Pero fíjate que para los eh, seres humanos que necesiten nuevas emociones en su vida, incluso puedes tener el hábito de meter nuevas cosas en tu vida. o sea Tú puedes decir, yo trabajo de lunes a viernes y mi hábito, me ha tenido un alumno que hizo esto, dijo, todos los fines de semana voy a probar una cosa nueva durante un año. Y, de hecho, creo que publicó un libro con esto. Y, entonces, yo qué sé, se probaba una comida que nunca hubiera probado, eh, hacía una actividad que nunca hubiera probado, se apuntaba a un curso, hablaba con alguien y, y durante 52 semanas lo hizo. Entonces, incluso si tú tienes la energía o la gana o, yo que sé, o el espíritu para estar estimulado permanentemente, incluso puedes ponerte el hábito de decir, yo una vez al año viajo al extranjero, yo una vez al año hago no sé qué, yo una vez al mes pruebo un restaurante nuevo. Yo todos los viernes pruebo un restaurante nuevo. Yo todos los, eh, no sé, todos los domingos conozco una ciudad nueva, ¿sabes? Es que incluso te puedes poner el hábito para, eh, si eso es lo que realmente te estimula, construir una vida en base a eso. Mira, a mí hay un un periodo temporal que me gusta. Hay dos periodos temporales que me fascinan. Uno es la semana y otro es el año. Cada semana haré esto. Entonces tú cada semana repites porque en realidad una vida se construye en base a lo que haces cada semana. Y hay otro otro periodo temporal que me fascina, que es el año. Si yo cada año publico un libro, me comprometo con publicar un libro. Yo, por ejemplo, me comprometí con esto hace años y voy tarde. Bueno, cualquiera persona que me siga lo sabrá. Pero ¿sabes qué? Que voy tarde, pero cada año y medio en promedio publico un libro. ¿Esto qué significa? Que voy tarde con respecto al hábito que yo me propuse. Pero voy muy por delante de cualquier otra persona que no tiene ese hábito. Entonces, a veces uno no llega al hábito, pero aún así el hábito tira de uno. Porque realmente uno está en septiembre... Y es como, hostia, tengo que ya que, que octubre ahora que estamos y es como, tengo que acabar ya, yo ya tengo mi próximo libro casi acabado. Y es como, estoy deseando que llegue Navidad para acabarlo y publicarlo en el 20. entienden la idea? O sea, un hábito que sea o anual o semanal. Y estos tiran de nosotros, estos nos construyen una vida.
0: A mucha gente le puede estar explotando la cabeza en estos momentos y es algo tan simple, estamos diciendo cosas que en teoría son de lógica ¿no? y, y tienen todo el sentido del mundo, vamos a aplicarlas, estamos sembrando todos los días pequeñas semillas, las semillas que has recibido hoy, ocúpate de regarlas, ocupa de plantarlas, ocupa de integrarlas en tu vida y ahí es donde vas a obtener los cambios, hablamos siempre... ...de crecimiento personal y profesional... ...aquí tienes las claves... ...tómalas, siémbralas, riegalas ...hazlas crecer y vas a tener súper resultados... ...Sergio Fernández, de nuevo... ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...haber compartido este tiempo... ...tu tiempo que es limitado y que es muy preciado... ...te lo agradecemos doblemente... ...y que y cuánto valor tú, cuánto valor nos das hoy...
1: ...muchísimas gracias hombre... ...esa, esa es la, la mayor alegría que me puedes dar... ...si he conseguido aportar algo de valor... Esa es mi mayor felicidad, querido Luis.
0: ¿Dónde te podemos localizar, Sergio? ¿Dónde podemos saber más de ti? Hablabas de tu canal de YouTube y es cierto que tienes ahí cientos de vídeos al respecto. ¿Dónde te podemos localizar y saber más de Sergio Fernández?
1: Mira, es muy fácil. La nave nodriza de todo lo que hacemos es pensamientopositivo.org. En esta web vas a poder encontrar, es que yo no sé ya ni el número, pero debe haber más de 600 vídeos gratis. Si te ha gustado esto que acabas de escuchar... Eh, debe haber como 50 o 60 conferencias mías, debe haber como unos ciento y pico programas de radio, hay vídeos de nuestros profesores, hay entrevistas a nuestros profesores, hay charlas, hay conferencias, hay un montón de material gratuito. Hay más de 700 artículos en nuestro blog que empecé a escribir hace 11 años y como hablábamos antes de los hábitos, sistemáticamente los sigo alimentando, así que encontrarás más de 700 artículos gratuitos. Encontrarás acceso a todos los libros que he escrito, Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedo, Vivir con Abundancia... Misión Emprender, Libertad Financiera, El Sorprendedor, etcétera Encontrarás acceso a nuestros seminarios, Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, también online, atención. Y encontrarás acceso a nuestros dos máster, masterdeemprendedores.com y máster de personal.com Así que, hasta que se invente una universidad del desarrollo personal, lo más parecido que existe hoy en día es pensamientopositivo.org.
0: Tenéis trabajo todo el fin de semana para poneros al día, pero información que no se diga que no estamos ofreciendo información. Sergio, de nuevo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ti. Hasta pronto. Chao. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa. y hazlo.